1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, um programa diferente de, de tudo que você está acostumado, porque nosso programa tradicionalmente é um programa de debates teológicos, mas de vez em quando a gente dá uma pausa, a gente aperta o botão de pausa dos debates e a gente recebe aqui homens e mulheres que têm feito a diferença na nossa geração e que vai fazer continuar fazendo diferença em outras gerações, na nossa nação e outras nações através do Evangelho. E na técnica do programa está aqui o Doni, na, na produção aqui, uma galera ajudando a gente aqui a produzir esse programa de excelente qualidade. E hoje é o dia da Bíblia. Então, quer dizer, nós, nós estamos comemorando agora o dia da Bíblia. Então, você tem a oportunidade hoje de ouvir um programaço, porque eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos que os, os irmãos que dirigem, tem a, 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 a missão de levar avante a sociedade bíblica do Brasil. Eu estou recebendo aqui o Juan Martinez, ele é gerente de comunicação social da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB, teólogo formado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, pela Faculdade Teológica Sul-Americana, pós-graduado em gestão e projetos pelo Instituto eh, de Pesquisas Tecnológicas. Atualmente está se pós-graduando em comunicação marketing lá na, no Mackenzie, onde pega um trânsito de duas horas para ir, mais duas para voltar, mas vai valer a pena no final. Também é editor da, lá na editora Ragnos por 17 anos. Obrigado, Thaís. 17 anos eh, para obras em português e espanhol. Juan, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa, meu irmão. Bom te receber
2: pastor, uma alegria estar novamente com o senhor e aqui compartilhando com o pessoal da Musical nesse programa muito importante para o Brasil e para o mundo né?
1: legal, com a gente também hoje, aqui pela primeira vez que eu me lembre estamos recebendo aqui o reverendo Mário Host, ele é gerente de desenvolvimento institucional da SBB, bacharel em teologia, pelo seminário Concórdia de Porto Alegre, bacharel em letras pela USP, Universidade de São Paulo com MBA em bens culturais pela Fundação Getúlio Vargas a FGV. É, dias at tempos atrás, semanas atrás, fizemos uma live juntos. Reverendo Mário, um privilégio te receber aqui na nossa casa, na Rádio Musical.
3: Uma alegria para nós é, estarmos junto contigo, agora pessoalmente. É, né? é ótimo ver o apoio que vocês têm, é, têm dado à causa bíblica, à obra bíblica no Brasil. Vai ser bom conversar com você.
1: Legal. É, não sei se já está no jeito aí, mas nós temos mais um personagem ilustre aqui é, pela, pela internet, ele vai entrar é, online com a gente, é, o pastor Ezequias Soares da Silva. É, antes de falar um negócio de SBB, o pastor Ezequias já tem o meu respeito porque eu sou da velha guarda da apologética, então eu fui aluno do pastor Natanael Rinaldi e eu sei que ele também foi então, ah, primeiro saudações apologéticas e depois a gente fala de SBB com a gente aqui, pastor Ezequiel Soares da Silva pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí eh, também presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil SBB, da Comissão Apologética da Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus no Brasil, a CGADB é graduado em hebraico pela, pela USP, mestre em ciência e religião pelo Mackenzie Pastor Ezequias, um privilégio te receber,
3: meu irmão. Deus abençoe e seja bem-vindo. Ah, ele não está ouvindo? Ah, que pena, ele está vendo,
1: ele tá, a gente está vendo, mas não, tem algum problema aqui, a gente vai resolver. Então, enquanto a gente não resolve, eu vou voltar aqui na nossa mesa e eu vou começar com vocês aqui enquanto nossa técnica resolve aqui. Para a gente iniciar o programa, é, é, é sabido que até o final do século XVIII a Bíblia era um livro praticamente desconhecido no Brasil. É, e um livro raro né, no Brasil, é, não existiam gráficas, os livros né, não podiam ser importados né, tinha lei com essa questão e tudo mais, não havia liberdade religiosa, a Bíblia era não era exatamente muito desejada assim, querida tal, no Brasil porque, bom, N motivos né, a igreja é, forte da época, a igreja católica não, não investia nessa ideia de que cada Católico tinha que ter uma Bíblia e tal, tudo mais. É... Como a Bíblia protestante chega no Brasil? Quem é que vai?
3: Bom, é, durante muito tempo, a Bíblia só chegava ao Brasil na bagagem de algum viajante. Alguém passasse aqui, é, passava aqui e deixava alguma Bíblia no Brasil. Mas não havia é, um lugar para procurar uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia. Onde eu procuro? Não havia. Não, não tinha fornecimento de, de Bíblias, nem disponibilidade de Bíblia é, no Brasil.
1: Era um produto importado e que era importado por pessoas que, na verdade, vinham e deixavam aqui. Não é exatamente o que alguém encomendava, né?
3: Exato, exatamente. É claro que, se nós quisermos ser bem rigorosos, né, assim, quando a Bíblia chegou no Brasil, de certa forma, ela já estava aqui, ou chegou aqui em 1500, quando foi realizada aqui a primeira missa. Uhum. Né, a Bíblia já estava lá tipo
1: encheita, tal, já tinha já vinha já com tinha, a Bíblia
3: já, né? tem, já tinha né, esse acesso, mas não para o povo o povo não tinha acesso a é, Bíblia, até que é, sabe que em 1804 se fundou a primeira sociedade bíblica do mundo sociedade bíblica britânica e é graças mesmo. a Deus estrangeira Por que assim? a Deus? porque aí nós entramos na história também não era só uma sociedade bíblica é, hum. para é, para, a para a Inglaterra os, os países. Exato, exatamente. Então, tinham já na sua fundação a ideia de que e sabiam que a Bíblia estava faltando em muitos países. Em muitos países ela não estava chegando. Então, em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo lá do napoleão, uhum. né? e Dom João VI ele gostava da Bíblia, ele tinha a Bíblia, uma Bíblia impressa por Gutenberg. Né? Ah. Ele inclusive deixou aqui no Brasil depois, quando foi embora. Está no Rio. É, e aí Você está
1: falando de Dom Pedro? Parece Dom... que ele gostava muito de Ebrardo. Dom João. Ah, Dom, Dom João. João. Dom ah, João, Dom tá.
3: João Ele aí abriu as portas né para as nações amigas. Quem era maior amigo de, de Portugal na época? Inglaterra, que uhum. ajudou aquela fuga toda uhum. da, da corte portuguesa para cá. Então, uhum. em 1809. A Sociedade Bíblica Britânica já mandou 12 mil novos testamentos para o Brasil.
1: Então, peraí, a Sociedade Bíblica Britânica ela começa quando?
3: 1804.
1: Em 1809, ela já consegue mandar 12 mil exemplares para o Brasil? Exatamente. Em português?
3: Não. Em português, sim. Uau. Sim, sim Em é português.
1: Português de Portugal seria, no sim, caso.
3: Exatamente. Que
1: legal. E essa primeira tiragem, essa primeira, essa primeira leva, veio para onde... É possível ter um exemplar desse? Alguém? Você já viu um exemplar desse?
3: É minha oração.
2: <risos> a gente ora todo dia. Eu quero encontrar alguém
3: que tenha isso perdido lá no fundo de uma gaveta, numa prateleira. Nós não temos esse exemplar no Museu da Bíblia. Não temos. É, foi distribuído especialmente no Nordeste. Tá? Então, os irmãos nordestinos, por favor... Dê uma olhada é, lá. Procura
1: aí com a sua avó, com o sua avô, que era pastor e né? tal. Seria muito parecida.
3: interessante, né? E de lá para cá, então, a Bíblia ela começou a vir regularmente para o Brasil. Em 1819, já chegaram aqui exemplares da primeira Bíblia em português em um volume só.
1: Essa Bíblia em português, no... a das 12 mil, por exemplo, a primeira... Nós estamos falando de que versão, quem traduziu Almeida. Com...
3: Almeida. Almeida mesmo. É, Almeida, a... e... que já era usado em Portugal.
1: Tá. É... A gente tem um vídeo curto aqui, mas eu quero incentivar você que está ouvindo esse programa a enviar a sua pergunta para a gente. O nosso WhatsApp é 011 São Paulo 9 8484 9988. Nesse número, você manda a sua pergunta sobre a Bíblia em áudio. Não é pergunta... Teológico é outro horário, eu tô falando assim, pergunta sobre a tradução da Bíblia, a chegada da Bíblia, a impressão, a confecção da Bíblia, tá certo? Eu tenho aqui algumas perguntas muito interessantes que a nossa produção fez, outras que estão aqui na minha cabeça, mas vamos lá. Tem um vídeo rápido, a gente vai soltar esse vídeo, porque é dia de comemorar a Bíblia.
4: Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo Bispo Kramer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela SBB, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei Federal 10335 que institui a celebração do dia da Bíblia em todo o território nacional e hoje para celebrar o dia da Bíblia a Musical FM traz este programa tão especial para você
1: tá aí uma produção aqui da nossa musical Produções, entendeu? e foi muito legal, muito bem, parabéns aí a produção é, a primeira Bíblia feita aqui no Brasil vamos lá, a sociedade bíblica é, inglesa 1804 1804, 1804. É, e a, 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 a brasileira, a sociedade bíblica do Brasil 1948, uma data sugestiva, né, quando tem a ver com Israel também e tal Exatamente. Que... É, e quando é produzida a primeira bíblia no Brasil, é antes da sociedade bíblica ou depois?
3: depois, bem depois, na verdade é, as Bíblias continuaram chegando, então, é, de, ali, a partir de 1809...
1: Sempre lá, via Inglaterra. Sempre. sempre
3: via Inglaterra, depois via Estados Unidos, uhum. ah, até que 1850, essas duas agências abriram um escritório no Brasil. Então, uma atuava no Rio de Janeiro, outra atuava em Belém, eram duas portas de entrada da Bíblia para o Brasil. E aí toda a estratégia de comportores que iam pelo interior do Brasil pé de cavalo, carroça barco, levando a bíblia, trocando, doando vendendo, enfim até que é, a, a sociedade bíblica fundada em 48 e ainda não conseguia imprimir a bíblia no Brasil, não era possível imprimir aqui, não havia gráficas ainda de qualidade, houve várias tentativas, mas só em 1956 é que a primeira a, foi impressa a primeira bíblia pela sociedade bíblica. Havia, sim, devemos reconhecer, desde 1940, 41 um trabalho da Juerp, é, que estava também é, Verdade. com texto cedido pela sociedade bíblica britânica, texto português cedido por eles, e estava é, fazendo um esforço para imprimir a Bíblia. Mas a sociedade bíblica só conseguiu imprimir no Brasil a partir de 1956.
1: Essa edição de 56, essa eu tenho, essa de 56 é relativamente mais fácil de ter, mas essa de 56, como foi a, o trabalho de, de preparação? Porque ela tem brasileiros né, na jogada ou não? Ela, ela só foi impressa aqui mesmo ou ela tem algum trabalho de correção, de tradução, adequação para o nosso português?
2: É, pastor, é, é, toda, todo o trabalho da Bíblia exige esse cuidado de tradução, adequações né? e a, começa a partir isso não vem em 56 quando se imprime mas isso começa desde antes né? com os teólogos, pastores o, o pessoal de tradução e publicações né? E da nossa sociedade bíblica que trabalha, faz esse trabalho muito é, é, exaustivo né? de ser fiel aos originais né? e um trabalho que realmente adequa a Bíblia, para chegar a um português eh, português brasileiro, né? que nesse momento, antes, era o português trazido de Portugal, mas agora vem com o português brasileiro. E aí vem toda essa história de trazer diversas versões, como hoje temos a NTLH, para trazer uma linguagem que o, a, a, o indivíduo, a pessoa possa entender, que é uma um dos lemas das sociedades bíblicas a, a bíblia tem que ser uma bíblia que seja entendível por todo mundo, que todo, toda pessoa possa pagar a bíblia, então há um trabalho sim, de adequação constante no texto bíblico, de verificação de melhores é, é, palavras é, que possam ser entendidas pelas pessoas
1: Ok, é, Dônio, o pastor Ezequiel consegue entrar? Agora está com áudio? Ainda não. Então estamos resolvendo lá a Mas, questão então, você, do. do... Só é?
2: queria só acrescentar um detalhe, né, que essa questão da linguagem escrita é tão antiga, né, vem do Egito antigo, dos sumérios, né, nessa preocupação de transmitir, né. Então a gente já vê que há elas necessidade do ser humano de, de divulgar o que acontecia, né. E, e esse trabalho com a Bíblia né? vem com os papiros, com tudo que vem de antes. Né? Só remontando um pouco mais para a história mais antiga. Né? Então a gente vê que a Bíblia não é uma coisa que começou especificamente no momento de 1804, mas que vem mais a, a, atrás. Mas que grupos se, se organizaram, como o pastor Mario mencionou, né? para ter a Bíblia, levar a Bíblia para toda a população? Né?
1: É... Bom, então... Quando... Uma pergunta, assim, quantos anos tem a Bíblia, então, no Brasil?
3: A Bíblia feita no Brasil, é. aí é, tem um outro componente nessa história, é, que junto com a sociedade bíblica britânica, é, lideranças do Brasil quiseram uma Bíblia traduzida por brasileiros. Tá? Isso começou lá em 1914 e ela foi lançada em 1917. A chamada Bíblia Tirateima porque ela, ela era muito exata muito assim cada detalhe né e foi preparada com a ajuda de grandes é, intelectuais do Brasil, Rui Barbosa por exemplo, estava junto na tradução da chamada, ela é conhecida hoje como tradução brasileira uhum. ela nunca foi a Bíblia de uso da igreja uhum. mas a Bíblia assim de referência ah, ficou uma dúvida aqui Onde eu vou? Vamos lá. Na Tira Teima. Né? Nessa, nessa tradução. Pra ver como os
1: eruditos da época que falam português nativamente, de forma nativa, traduziram, né? Isso. E Hoje, é, qual é o, o, o desafio de uma tradução? Porque, não sei, a mim me parece que a, a, todo trabalho de tradução vai precisando de adequações conforme o tempo vai passando. né? Não, não tem jeito, o, o vernáculo é vivo, enfim e eu me lembro de, de Bíblia, por exemplo, que Jesus dizia para Lázaro, sai para fora né? então, aí precisam, precisam ser, essas palavras precisam ser adequadas, agora é, qual é esse, pa, parece que quanto mais o, a modernidade que a gente está vivendo hoje, parece que daqui dois anos já, já precisa mexer de novo e antigamente não precisava de, você podia ter um hiato maior né? antigamente, quantas traduções ou variações de traduções, né, adequações nós temos hoje na em português. Vocês têm essa noção?
2: Bom, a, a, na sociedade bíblica a gente tem, tem a, a revista atualizada, né. Nós temos a NEA que já é uma atualização da revista e atualizada. Nós temos a, né, na, a tradução na linguagem de hoje, né. Então já são três variações. É, o pastor Mário citou a tradução brasileira que a gente também tem estamos trabalhando um projeto né para novos leitores exatamente focando essas novas a, a glossa se renova constantemente as línguas né a, a, o vernáculo né? as palavras Sim. vão sendo estou falando até palavras antigas né <risos> mas é, é, a língua é viva então a gente já está preparando uma outra versão então são as versões digamos mais tradicionais e da sociedade que, que são muito amadas e respeitadas pela, pela igreja. Não sei se me fugiu alguma coisa, pastor Maria.
3: Só talvez colocar que tecnicamente, uhum. existem pelo menos duas maneiras de traduzir. Não só a Bíblia, tudo. Uhum. Né? Ou você traduz de uma forma formal, chamada equivalência formal, em que você pega um texto grego, por exemplo. há ah, tem um verbo aí, coloca um verbo em português. Isso. Tem um... é equivalência vocabular, né? É um... Vocábulo é por vocábulo você é, equivale. É formal, totalmente formal dentro da forma ou a equivalência dinâmica comunicacional ou funcional como se onde disse. o
1: tradutor tem mais voz um pouco, porque ele vai depender do que o meio do entendimento do tradutor também na, no, no, na frase né?
3: ou digamos assim, ele procura também, além da fidelidade ao texto, a fidelidade ao leitor, para que o leitor de agora, entenda a mesma coisa você quer um exemplo? Vamos lá. Amós. Deus diz lá através do profeta Amós, olha, eu fiz isso vocês não se arrependeram. Fiz aquilo vocês não se arrependeram. Fiz aquilo outro vocês não se arrependeram. Aí fiz vocês ficar com os dentes limpos nas suas cidades e vocês não se arrependeram. Como o leitor de hoje, falante de português, entende isso. Deus deixou a gente de dentes limpos. É, formal, você traduz essa metáfora.
1: Na... Que só faz sentido. Oh, Doni, baixa um pouquinho o fundo musical, por favor. Que só faz sentido. Naquela cultura. Naquela, naquela cultura.
3: E Agora, se você quer que o leitor de hoje entenda exatamente o que os ouvintes originais, os leitores originais, uhum. receberam, a NTLH, que é um, uma tradução de equivalência dinâmica, ela vai dizer: Eu fiz com que vocês passassem fome na sua cidade. Que esse é o sentido da metáfora deixei vocês com dentes limpos.
1: Fiz quer dizer, com lá não fome. tem a palavra fome, lá não tem nada disso, mas a ideia é aquela e aí você ajuda o leitor.
3: Esse é o sentido do texto. O texto quer dizer
1: isso. Senão o leitor tem que fazer um curso de cultura judaica, Ai, de cultura Deus, da história, é, hebraica, tudo mais.
3: É, e aí ele vai, enfim, vai achar que, né, pra, porque para nós a nossa cultura dentes limpos é ótimo. Mas qual é a
1: versão? Qual é a versão da Bíblia? Sim. Que é que o senhor tem na sua cabeça. Porque assim, todo mundo tem uma versão, quando eu faço, cita um texto, você cita o é. texto, tá, é uma versão. Eu não acho que é a NTLH, a menos que o senhor não tenha não. familiaridade muito com ela, porque a NTLH é mais nova no Brasil, né? Então qual que é a versão da sua, que o senhor memorizou?
3: Quando eu aprendi, né, desde casa, bíblia, escola, pré-seminário, seminário e tal, então, é, foi a RA, a Revista Atualizada, que é de 1959, a primeira versão. Eu Sim. guardo essa data, esse ano é fácil para mim. 1959. Né? Legal. Antes disso, nós tínhamos a revista Corrigida, que era de 1898. E já, já teve, já precisou várias atualizações, ou por ortografia, ou por palavras que caíram em, em desuso. As Sociedades Bíblicas Unidas recomendam que se revise a cada 25, 30 anos, no máximo. Mais tempo do que isso, a língua ela, ela, ela avança. Ela, ela vai ficando obsoleta. né? A, você, a, de a repente versão. você tem um português na rua e outro português na Bíblia. Qual que é a versão que você memorizou?
2: Bom, tem duas. Ah. Em espanhol, né, que é a minha língua... É, do coração, minha sim. língua materna na Reina Valera na Reina Valera, sim, claro. e, Mas aqui, quando eu cheguei no Brasil, eu fui apresentado a RA, a RA de 59, né? Então, assim, e tem
1: diferença da Reina Valera para a atualizada?
2: Tem a diferença, sim, pela própria língua, né? Do português e espanhol tem diferença, sim. Mas exatamente o que o pastor eh, Mário falava, da equivalência dinâmica, isso a gente consegue tran tranquilamente... É, caminhar, nem entender, né?
1: Agora, qual foi a primeira Bíblia no mundo? Aí, aí não estou falando só de impressão tal. Hum. Qual foi a primeira Bíblia? Fala, isso aqui é a Bíblia, porque tá uma boa discussão ali, Pastor,
3: aqui. temos três horas para conversar sobre a formação do é, cano. Exatamente. Né? A formação do câmbio. É que a Bíblia pronta, assim, né? todo, com todo o conteúdo que nós temos hoje né? na, na, na Bíblia, ele não surgiu de uma vez só, né? Alguns escritos têm, são datados lá de 1500 a.C. Né? E outros textos até 100 anos depois de Cristo. Então, nesse período, até livro era um outro objeto do que esse que nós temos uhum. hoje. Né? É. A questão dos rolos. O Juan mencionou papiros. antes os papiros. Depois os pergaminhos, né? em que eram escritos os textos. E até por natureza do material da superfície de escrita, eles não duravam 50 anos. Era necessário fazer cópias, copiar, 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 para manter o texto. Né? É, muitas partes é, da, da Bíblia foram, é, assim, é, foram é, preparadas em lugares muito diferentes, muito distantes, não aconteceu aquele lance de todos os autores sentaram debaixo de uma árvore, na sombra da árvore, e combinaram o que escrever na Bíblia. Não. Culturas diferentes, status pessoais diferentes, em lugares muito distantes, foram escrevendo a Bíblia. Nós cremos que por trás de todos eles, desses 40 ou mais escritores, estava um só autor, né? Deus. Né? Agora, a Bíblia foi reunida num livro... Lá pelo ano 320, apenas. Até lá, se tinha os rolos, tinha os, os livros de forma separada, mas reunidos num livro no ano 320. Legal.
1: É, Juan, como tem sido para você pilotar, né trabalhar com essa, essa divulgação? Qual é a missão básica da sociedade bíblica do Brasil?
2: Bom, a missão, nós temos a missão de semear a palavra que transforma vidas. A partir disso, a gente constrói toda a nossa comunicação, seja para bíblias ou novos testamentos, mas nossos projetos bíblicos de impacto social, que a gente já falou aqui, da Bíblia em Braille, né uhum. falamos da Bíblia em Libras também. Então, para povos, tô... povos indígenas. Para povos tá. indígenas, para mais de 140 línguas indígenas que tem no Brasil. né É, é um trabalho desafiante, e, e principalmente eu acho que quando a gente vê os resultados, né quando as pessoas realmente a gente recebe depoimentos de vidas transformadas, de pessoas que foram transformadas pela semeadura da palavra, né? que a gente simplesmente a gente providencia as ferramentas então é um trabalho muito dinâmico do dia a dia a gente senta toda hora para discutir as melhores maneiras de poder levar a palavra para as pessoas eu tenho uma equipe de nove pessoas hoje que me apoiam, né, fazendo tudo que essa equipe também faz aqui de maneira maravilhosa. O vídeo eu fico assim: puxa, eu quero esse Sim. vídeo para mim. <risos> a, gente, a, gente, a gente manda. Eu quero <risos> esse vídeo para mim. É, mas eles apoiam fazendo toda a divulgação hoje, mais digital do que impressa. né? A pandemia nos obrigou e obrigou a ECBM a ICBM se reinventar, né, de sair do impresso na divulgação para o digital. E um dos grandes desafios hoje que a ICBB está abraçando é também chegar nos jovens. nos jovens. Então a minha equipe é jovem, o pastor está agregando, o pastor Mário está agregando gente jovem para que a gente, a sociedade bíblica também alcance essa grande parcela da população. E graças a Deus tem jovens que estão se levantando com essa sede de comunicar a palavra.
1: Como é que é isso num... No casting da, 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 da SBB o senhor, tem, o senhor explicou agora as duas formas técnicas de tradução da Bíblia, a tradução por equivalência formal ou vocabular e a tradução por equivalência dinâmica vocês têm as duas formas dentro da sociedade bíblica do Brasil em qual vocês investem mais qual sai mais, qual é mais pedido, como funciona
3: em outras palavras, você está perguntando qual é a melhor Bíblia também também. Também. Qual é. dessas
1: duas o senhor acha mais próxima do texto original? Nós sabemos que lá em, em italiano tem uma frase, né? tradutor e tra... traidor. Lá. Todo sim, tradutor sim, é traidor. Tá? Tudo bem. Nenhuma tradução é 100%, exatamente. É, é muito difícil. O senhor deu um exemplo aqui de amós. Né? Se você for fiel ao texto, a pessoa fica sem entender. Então tem várias desse tipo, especialmente no antigo testamento, hebraísmos né, é, jogos de palavras acrósticos, que só fazem sentido na língua e tal, isso acaba se perdendo então a tradução acaba sendo um pouco mais pobre do que a, a, a versão do que o texto original, mas qual dessas duas é, o senhor acha, essa aqui está muito mais próxima do texto, do texto original
3: aí a, a pergunta é, ou a questão é, pra que você quer essa bíblia? pra quem e pra quem? é a melhor para quem? Não tenho dúvidas, eu prego só NTLH faz uns 12 anos. Acho que ela, ela, ela é muito sua muito... Bíblia hoje é NTLH. NTLH, uhum. hoje é NTLH. É... Ela, ela, ela é muito apropriada para uma pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, está ouvindo a mensagem pela primeira vez. A gente até diz que essa é a Bíblia, assim, muito, muito certa para a evangelização. Mesmo pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, de repente pegam uma NTLH e dizem mas agora eu entendo, agora eu compreendo. Quer dizer, mudou o texto bíblico? Não, na verdade mudou a língua. A língua é que está mudando. né? E para é, transmitir a mesma mensagem, às vezes é preciso desconstruir uma metáfora, explicitar algo que na formal... Não é explicitado, porque não está lá. Né? Tem passagens, tem trechos aí que você lê capítulos. Né? E aí ele... Ele quem mesmo? Você precisa voltar um capítulo atrás para ver quem é, quem é o ele. A NTLH ela vai dizer, olha... E aí Jesus né? Entendi. ajuda o leitor. A preocupação muito grande é com o leitor. Sim, com o texto original, com a fidelidade ao texto. Né? Isso é assim é uma, uma condição que não dá para pensar em sociedade bíblica que tenha como objetivo não trazer o original trazer o sentido do original né mas é...
1: mas a NTLH quando foi lançado lançada N... porque assim, nós temos duas gigantes aqui no Brasil, que é a NTLH de um lado e a NVI do outro lado hum. é, que tem mais que que atendem esse público mas é, tanto uma quanto outra e a NTLH é bem mais antiga é, sofreu crítica né? da, da, quando entrou no Brasil eu me lembro de é, mas não é assim, porque no original não sei o que e tal talvez pessoas que nem sabem a ideia do, da, da proposta da tradução por equivalência dinâmica mas é, houveram também adequações na NTLH ou é a mesma de, de quando lançou? Assim como
3: a Almeida ela precisa muitas vezes é, sofrer uma alteração num, num, num vocábulo, no... porque é, é importante ouvinte é, saber que não se trata, não é só uma briga por palavras, usar esta usar aquela palavra, é, essa parte do sentido, do significado até é a, digamos assim, é a esfera mais externa da, da questão, as estruturas das línguas estão mudando. A estrutura do português está mudando. sabe? E é diferente. Meu pai falou uh, português, eu falo português, meus filhos, meus netos falam português. Mas daqui a pouco é outro português. É, né? outro, ah. é outro português. Então, por isso, eu, 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 eu gostei quando se disse antes que esse trabalho complexo da tradução ele nunca tem fim. Ele nunca termina. Não dá para dizer, ah, agora em português nós já temos Bíblia. Cruza os braços e pronto. É só imprimir, só imprimir. Só é não. não, daqui a pouco as pessoas não estão mais entendendo. Entendendo esse português que está aí, né? Porque as línguas estão mudando, né? E aí há vários princípios, né? Que se estuda na linguística a, a economicidade, por exemplo, né? Nós no português nós temos um assim um absurdo de marcações do plural, por exemplo. Vou te dar um exemplo que pode pode talvez escandalizar, mas é, aí a pessoa, o jovem chega para o pastor e fala: Pastor, as minas chegou. É aí. que horror o que você está dizendo, as meninas chegou o certo é as meninas chegaram é aí. tá, mas na comunicação eu entendi que era mais de uma que eram as meninas e que elas já estão aqui <risos> <risos> na, na verdade claro. sabe? O, é que o português marca o plural no artigo, no substantivo e na, na desinência verbal Para que tudo isso é um exagero olha o inglês como é é, o próprio hebraico é muito mais simples, Exatamente. mais pobre, né, Exatamente. do que o português. Por que chamar de pobre?
1: Não porque o português é, é mais sensato. Porque ele é mais simplório, <risos> né? O, 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 o hebraico é muito mais fácil do que o português. <risos> o português é muito complexo, é muito complexo. É ah, é, o grego tudo bem. O grego e o português ali dá uma é briga ó. boa agora. É, vamos lá. É, a gente que, a gente tem que fazer um intervalo. A conversa tá boa. E mais na metade do programa já foi. Meu Deus. Então vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Biblicamente, Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Hoje é sexta-feira, dia
1: 9 de dezembro e termina hoje a chance de você, você passou a semana toda ouvindo que lá na Faculdade Teológica Bethesda, FTB, nós abrimos vagas para a Escola de Ministérios. O que é a Escola de Ministérios? A Escola de Ministérios é um centro de treinamento, não é teologia é, para quem tem o chamado da, para a liderança. E na Escola de Ministérios você tem quatro pilares básicos. Mentorias todas as semanas, cursos todos os meses, formação todos os meses, conteúdos todas as semanas e um encontro ao vivo uma vez por ano. Tudo isso junto faz da é, Escola de Ministérios um treinamento sem igual para te ajudar no dia a dia, no passo a passo do seu chamado. O teu chamado tem a ver com Deus. Deus é quem chama, não tem nada a ver com essa rádio, com esse programa, com essa escola, com ninguém. Deus te chamou? Amém. Agora a gente pode te ajudar, te dando uma caixa de ferramentas para você abrir durante o seu ministério. Se você está passando por uma situação lá na igreja local, e tá? numa mentoria, você vai sentar com alguém, abra a tela aí, você vai sentar com alguém que já passou por aquilo, e pode te ajudar, você está vendo aí imagens dos eventos ao vivo da Escola de Ministérios, você está vendo agora os conteúdos da Escola de Ministérios, vem aqui para mim, Doni, se você está ouvindo esse programa e quer, tem chamado específico para trabalhar dentro da obra de Deus, você precisa estar tá dentro da Escola de Ministérios, você, é, o valor é ínfimo, é R$ 83,00 para você participar, e você tem acesso a tudo isso que eu estou falando para você, um universo de vantagens, agora as vagas se fecham hoje e aí só o ano que vem se você quer aproveitar esse preço, se você quer aproveitar agora e não quer deixar para amanhã então, o amanhã que eu estou dizendo é o ano que vem, tá gente, então é só pegar o seu celular, coloca aí abre no whatsapp coloca aí 011 São Paulo 99 007 6844 011 9 sete 6844 oito quatro quatro Coloca teu nome e tracinho Ministério. A gente manda o link de entrada. Você já clica no link e participa da escola de ministérios. Não precisa passar cartão. É R$ é reais Então você escolhe. Pode ser boleto, deve ser, o que você quiser. E você entra e o acesso já é liberado para você. Tudo hoje já temos dois, dois cursos disponíveis para quem entra. Já tem dois cursos disponíveis. Um deles é mais na área da teologia, que é um curso de, deixa eu me lembrar aqui, o primeiro é um curso de, dentro da área da cristologia, eu vou procurar aqui qual que é o curso, são vários, mas é um curso dentro da, dentro da área da, da cristologia. E o outro é mais para voltar para a questão ministerial, chama curso de formação em narrativa bíblica. Tem duas formas de ler um texto, a leitura a, a leitura tradicional, a leitura linear, e a leitura em formato de narrativa, quando você percebe os elementos da narrativa bíblica. E isso te dá um outro parâmetro quando você lê um texto, uma outra profundidade quando você lê um texto. Então, esses são dois cursos que já são liberados para você e começa hoje. Se você quer fazer a, inscri a inscrição. É só chamar, 990 Fora do treinamento, cada um desses cursos custam 500, 600 reais. Dentro do treinamento, você não paga nada. Você paga 83 reais pelo, pela escola de ministérios e ganha acesso a todos esses cursos com certificação e tudo mais que você precisa. É só chamar no WhatsApp 019-9007-6844. Esse curso, é, essa, esse treinamento é específico para obreiros e líderes. Então, precisa chamar e fazer a inscrição. 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Pense, pense biblicamente. biblicamente Biblicamente Na Musical FM
1: Estamos de volta com o programa Biblicamente Parte da nossa produção já tá aqui com a camisa do Brasil Parece aqui, Elaine? aparece aqui, aparece aqui Tá aí Elaine. Maravilha, maravilha E é o seguinte, minha gente é, hoje a sociedade bíblica do Brasil faz assim vários trabalhos muito interessantes nós já falamos aqui em, outros da, em, outro, em outro momento segunda domingo agora é o dia da bíblia e essa semana é a semana da bíblia então a gente está comemorando aí o dia da bíblia e marcando esse programa especialíssimo para apresentar a sociedade bíblica e como as pessoas podem se envolver é, especialmente a gente, é, eles trouxeram aqui esse material dá uma olhadinha aqui, fecha a câmera aqui, se, se dá, Doni, aqui, você tem aqui é, essa, esse Novo Testamento, olha como é lindo, tá? É um Novo Testamento é, muito bem feito, e esse Novo Testamento tem as palavras de Jesus em vermelho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, aí, ó, não sei como é que fica aí a, a imagem, tá vendo aí? As palavras de Jesus em vermelho, tal. e tal, e esse material... A ideia é fazer quantos desse e distribuir como, como é que funciona?
2: Pastor, é, é um desafio para a igreja, né? É um desafio para a igreja, para a igreja se juntar à sociedade bíblica no esforço de distribuir um milhão de sementes da paz. Porque a Bíblia é a semente da paz. Então, a gente o desafio para é, a igreja distribuir um milhão junto com a ECBB no dia da Bíblia, na semana da Bíblia, né? Não, não se fica focado somente no dia da Bíblia. Sim. Especialmente no dia da Bíblia. Mas um milhão de sementes da paz. E um na milhão vela, de um novos milhão, testamentos. Um milhão de novos testamentos. Cara,
1: volta esse vídeo aí, é, se der, Olha aí, a gente fez um unboxing aqui, antes do programa. E a nossa produção aqui é top. tem dia de jogo do Brasil, não tem dessa, <risos> Olha aí. Então tem aí esse box. Vamos... Isto, olha que aí, é que bom. legal. fica com uma Vira um display. Isto, Obrigado, Thaís. E a gente... Coloca esse, esse, na oficina mecânica, na, na clínica de estética, no salão de cabeleireiro, na padaria, sei lá. Recepção o irmão, de hotel, recepção.
2: consultório, isso. Qual, em qualquer lugar, pastor. A, a proposta, veja bem, pastor, a proposta é realmente que seja um material para a igreja evangelizar, um material de, de evangelismo. Por isso que a sociedade bíblica do Brasil... Eh, Fez um custo que é realmente baixo. Então o kit, vamos lá, o pastor um, mostrou...
1: um livro com papel bíblia, que uhum. é caríssimo, uhum. né? Caríssimo, esse um papel flor é um papel caro, com mais de 300 páginas, com duas cores dentro. Quem é da área aí, sei lá, 35 reais, 40 reais, cada... como que sai cada exemplar?
2: Cinco reais.
1: Cincão? Cinco
2: porque a proposta da Sociedade Bíblica não é não é uma distribuição comercial, é a distribuição da palavra de Deus, né? É por isso é um preço que as igrejas, não é somente para as igrejas, mas para as pessoas, qualquer pessoa pode comprar e distribuir. E a Sociedade Bíblica fez kits, né, como esse que mostraram no vídeo, pastor, que tá né? Comigo, esse aqui comigo, é muito legal que você,
1: você pode você pode colocar aí na sua loja, isso. aí você dobra assim, ó, dá um, olha aí
2: esse é... kit, pastor, tem 15, 15, 15 exemplares 15. e sai por 75. E temos um outro de 10 por 50 reais. Então, é um é cinco preço reais, assim. 5 reais pastor. um
1: livro, um novo testamento, 5 reais. Quer dizer, Quando a tem... gente
2: vai no McDonald's, quanto que gasta, pastor? Não. não. <risos> e tem. é uma coisa que vai transformar a vida, não. Qualquer
1: pessoa pode comprar, tem que qualquer ser pastor, pessoa. tem que não, comprar em grande pessoa, quantidade. Não. Como, pastor, como funciona? Não.
2: Qualquer pastor,
3: pessoal, né, pastor? Mas... Qualquer pessoa liga, ainda dá tempo, liga no 0800...
1: 727-8888 0800 727-8888 -88. Então 0800-727-8888 Acho que vai aparecer aqui também na, na, na técnica 0800, é de graça para todo o Brasil 727-8888 E você pode falar, eu estava ouvindo aí o Não precisa nem falar que tava estava ouvindo Eu quero a box com os novos testamentos Eu quero 10, eu quero 5, eu quero Quatro, quero, enfim, aí tem a taxa do correio, imagino, para você receber, e você recebe na sua casa, na sua empresa, e você pode fazer isso que eu tô falando aqui. Você forma um display e deixa. Aqui tá escrito assim: que o senhor da paz, ele mesmo dê a vocês a paz, sempre de todas as maneiras, segundo César 3,16. Esse novo testamento é um presente para você, pode levar, leia, viva, compartilhe. Olha que legal, cara. Que legal para você ter aí no teu trabalho, na sua casa, na sua empresa, no seu, no seu comércio, na sua escola, sei lá. Do outro lado da linha, pelo menos pelo telefone, ele vai conseguir entrar, tá aqui com a gente. Não deu para ser pelo, via vídeo, mas tá com a gente aqui. Do outro lado, o pastor Ezequias Soares da Silva. Bem-vindo, pastor Ezequias.
5: Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer essa abertura concedida à SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Lamento profundamente perder essa, o primeiro bloco dessa dessa programação e também gostaria de estar presencialmente aí, mas seguindo a orientação médica, eu fui submetido a uma cirurgia na semana passada e sempre é bom seguir a orientação médica. Né? Nós como pastores ensinamos. Que os crentes devem obedecer aos pastores. Ao, claro. ao, tem que dar um exemplo: né? o senhor médico diz que é para evitar eh, ajuntamento, estar junto de pessoa, para ficar em casa, usando o colírio a cada duas horas. Né? Ah, então, a festa está hora. Mas eh, eu gostaria muito, era um desejo de estar em juntamento com vocês. E eu vi a imagem, vi vocês conversando e atendo, querendo ouvir e não consegui mas estou aqui, graças a Deus, espero, numa outra oportunidade, estar pessoalmente aí com vocês. Pastor
1: Ezequias, sempre um privilégio falar com o senhor, e o irmão, uma benção, glória a Deus, e agora, à frente da sociedade bíblica, também no, do Conselho Deliberativo, quais são os desafios, pastor Ezequias? O que, que o senhor tem no seu coração aí para 2023 em diante?
5: Ah, o, o principal desafio é a nova série, né? porque é a Bíblia a quantidade de Bíblia que for publicada tem público. Tem público, se cumpre o que diz o profeta é, Amós, né? Que esse que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. E é isso que a gente vê hoje no nosso, no nosso dia a dia. A palavra de Deus, as pessoas procuram, as pessoas pedem. Então, a sociedade bíblica do Brasil, ela imprime aqui no Brasil, na língua portuguesa, cerca de 6 milhões de exemplares por ano. Mas pode ter certeza, se ela publicar o dobro disso aí, tem público. Tem público suficiente. Então, o desafio é, é ampliar essa, essa linha de, de produção. Estamos trabalhando nisso e a gente espera, muito breve, ter realmente as condições para dobrar essa, essa quantidade de, de Bíblia. Eu tava vendo agora, os, os irmãos falando da semente da Paz, uhum. Dizia, quem recebe um livro desse, não vai jogar fora. Quem recebe isso aí é, um, é uma coisa lindíssima, preciosa, qualidade de impressão, ainda que a pessoa não leia, ainda que ela não, não se interesse, ela vai guardar isso em casa, e um dia ela vai ler. Ah, talvez por um óbito, às vezes um um desapontamento na vida, a curiosidade, vai abrir, vai ler, e a palavra não volta vazia, é o que diz lá o profeta, o profeta Isaías. Tá? Então, o desafio, eh, na, minha, na minha opinião, um, do, um dos desafios é conscientizar toda a liderança da, de todas as denominações sobre a missão da sociedade bíblica do Brasil, porque ainda há aqueles que pensam que ela é uma editora... e não é... ela é uma missão... ela é uma sociedade... beneficente... sem fins lucrativos... e o, o programa de impacto social... tem como base a Bíblia... então... ela... o, o propósito é que... a, a Bíblia... É, não somente... chegue às a, a, mãos... de toda a população... mas que o povo leia... É isso. ela foi fundada... em 1948... E o lema foi esse, dar a Bíblia à Pátria. Então, esse é o lema até hoje, dar a Bíblia à Pátria. Então, eh, todas as igrejas que eu visito, eu faço questão, às vezes eu peço eh, para exibir um vídeo, os pastores são... E você vê que a liderança está aberta para isso. Todos os pastores têm esse desejo, porque a Bíblia, pastor César, a Bíblia é uma coisa tão, tão extraordinária... É um dos pouquíssimos elementos no cristianismo que une todos os ramos do cristianismo, sabe? Eu costumo dizer que é como, como a Copa do Mundo, que até corintiano e Palmeiras se juntam, né? Verdade. Nessa época, de Copa do Mundo. Então, a Bíblia é um, é um elemento que une une todas, todos os ramos do cristianismo. Então, quando você fala nas igrejas sobre a sociedade bíblica do Brasil, sobre... A, a sua missão... todo todos abrem seu coração... os pastores abrem as portas... escancaram as portas... isso eu tenho observado... agora o nosso país é um continente... Um, um, muito vasto... e até que essa informação... chegue até o último... nós temos um desafio pela frente... então o meu desejo é esse... que toda liderança... saiba... que a sociedade bíblica do Brasil ela é uma missão que tem por objetivo colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender por um preço que todos possam adquirir. O irmão viu agora mesmo, cinco reais, um exemplar do Novo Testamento. Ah, isso aí é um valor irrisório. E além disso, quem é, busca, quem adquire esse material? São os crentes. Eu não conheço uma pessoa que veio para Jesus porque comprou uma Bíblia. Então, costumo dizer que Bíblia não se dá para crentes, mas para não-crentes, não-evangélicos. Crentes, a menos que seja uma Bíblia de estudo, uma edição especial, aí sim, eu tenho presenteado muitos amigos, até pastores, como a N.A., por exemplo, de estudo, a Bíblia da mulher, tudo bem, mas a Bíblia em si é para o público não-evangélico. E são os crentes que adquiram isso que adquirem isso. Então a ideia, a ideia,
1: então a ideia é, então esse ideia um milhão. De, esse um
5: milhão a... São as igrejas. Então. São os clientes, os irmãos, as irmãs. Então a sociedade Bíblica do Brasil ela trabalha, ela pertence às igrejas e trabalha para as igrejas e com as igrejas. As igrejas são as proprietárias da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil.
1: Legal. Então, a ideia é distribuir esse um milhão de bíblias através dos crentes brasileiros e uma boa parte ouvindo a gente aqui agora. Pastor Ezequias muito obrigado pela sua participação. Da próxima vez, não vai ter perdão. Você vai estar aqui com a gente, viu? Deus abençoe. Se
5: Deus quiser, estaremos, estaremos aí. Sim, se Deus quiser, foi muito bom participar com vocês, mas eu gostaria de estar realmente pessoalmente com vocês. Mas Deus vai nos dar uma nova oportunidade. Tenho Amém. certeza disso.
1: Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe. Então a ideia é, bom, eu acho que é assim, eu sei que a SBB tem vários outros projetos, mas se a gente está falando do dia da Bíblia, então o pessoal que está ouvindo a gente agora, 0800 727,
5: o resto. 727
1: 8888, agora está aparecendo aqui, 0800 727 8888, pega seu celular, seu telefone, liga nesse número, fala assim, eu quero, sei lá um kit desse aqui já com display vem 15, né? Então Isso. dá 75, e R$ reais, cara. R$ 75, reais. você tem 15 novos testamentos, 15 exemplares do Novo Testamento com as palavras de Jesus escritas em vermelho, tá certo? Destacadas para ajudar na leitura da, da pessoa que vai que tá conhecendo a palavra de Deus agora. É, você tem aqui uma boa impressão, um bom uma boa fonte, né? Um papel e tudo mais é, de ótima qualidade e você vai evangelizar aquilo que o pastor Ezequiel Soares falou é muito legal, se você distribui um folheto um folheto, quanto custa um folheto? um real, tudo bem, mas se você distribui um folheto a pessoa pega e joga no lixo mas aqui não, é um livro, e outra vai ficar disponível lá, e ele vai querer, ele pegou ele não vai pegar esse aqui e jogar fora Primeiro, porque tem aquela ideia, né? Eu vou jogar a Bíblia fora. Não vou jogar a Bíblia fora. Até o ímpio não, não vai jogar a Bíblia fora. Eu sou mato-grossense. Quando eu ia pregar para alguém lá no Mato Grosso, o cara tirava o chapéu. O cara é ímpio. Eu quero falar de Deus pro senhor. tirar tirava o chapéu. Pode falar. Pastor. De respeito. Então, se é uma Bíblia, mesmo que o cara não sirva a Deus, ele vai guardar.
2: Pastor, e a, além disso, do kit de 15, temos kit de 10 também. Ah, eu só tenho 50 reais. Tem kit de 10. Mas eu queria destacar que além do texto bíblico, as palavras de Jesus em vermelho, no começo da Bíblia, do Novo Testamento, tem é, uhum. uma explicação da Bíblia, livro da Paz, é, tem auxílios no próprio Novo Testamento. Vamos uhum. conhecer melhor a Bíblia, conhecendo o Novo Testamento, a salvação é para você. Tem um plano de salvação é, resumido, Verdade, guia que de que valores é. da Bíblia, Palavra de Deus é uma fonte de bênçãos com uma série de de textos bíblicos relacionados a assuntos de relacionamento com as pessoas, com Deus, com a palavra de Deus, em situações difíceis. Tem muita então, coisa, gente. É, é muito rico. Cinco reais para um Novo Testamento com essa série de auxílios, para dar para alguém que queira conhecer a palavra de Deus, eu acredito que isso é um preço né
1: Muita coisa mesmo. Um centro de estudos aqui, ainda no começo, que vai ajudar a pessoa que está conhecendo a Deus se achegar, né? vai sozinho aqui, não precisa de ninguém, sozinho aqui é... guias de, valor, de valores da Bíblia para você, é... a salvação é para você, então é... o passo a passo aqui da salvação, o plano da redenção tá aí, esse material, olha que legal que ficou esse vídeo, acho que o Juan vai querer ser aí também é tá aí. Então, <risos> <risos> é... esse material chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil o What... WhatsApp não, o telefone é 0800 0800 08, você não paga nem a ligação. 0800-727-8888. 0800-727-8888. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Eu quero agradecer a, a vocês três, né? O pastor Ezequiel, lá do outro lado, que tá ouvindo a gente. Ao Juan, ao reverendo Mário Host por esse tempo juntos aqui. Reverendo, foi um privilégio te receber aqui, dessa vez, presencialmente.
3: Agradeço muito a Deus e é, a você é, sou grato também a todos que acompanharam essa conversa, né? o objetivo é de fato convidá-los a que de alguma forma celebrem o dia da Bíblia distribuindo a Bíblia, essa é uma uma parceria importante que a sociedade bíblica e as igrejas podem fazer, não se trata em absoluto de um projeto comercial, pelo valor né, que uhum. está sendo colocado, houve um grande investimento da sociedade bíblica para a preparação Obviamente, de um milhão projeto de projeto está sementes. sendo custeado, né? Está sendo... É. É, porque senão não dá. Então, vamos fazer uma grande festa. Uma grande festa no domingo. Agradecer a Deus pela sua palavra, orar pela distribuição da Bíblia, orar pelos leitores da Bíblia, né? Que foi assim que começou essa história do dia da Bíblia, né? Orar para que a Bíblia que Deus fez questão de mandar escrever seja lida por nós e aproveitada para conhecer os tesouros de Deus e nos levar para a vida verdadeira. Glória a Deus.
1: É, Juan, bem-vindo sempre aqui, meu
2: irmão. Um privilégio receber vocês mais uma vez. Pastor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fica o convite né, que o pastor Mário já falou, né, das igrejas, das pessoas se juntarem e a sociedade bíblica para juntos semearmos a semente da paz, que é a palavra de Deus.
1: Amém. Sociedadebíblica.org.br né? Sociedadebíblica e... O 0800 727 8888, você leva esse material aqui, cincão, um, cada um cinco reais, pelo amor de Deus, vai lá no Instagram, SBB tira uma foto aí, posta lá, a marca é hashtag SBB.Brasil no Instagram SBB.Brasil. Doni, obrigado produção, obrigado, Deus abençoe todos vocês, eu fico por aqui Amém. às duas da tarde, tenho um bom inverno crescendo na fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade Amém.
0: dele. Você ouviu pela musical FM? Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.